0: Eigentlich wäre er, glaube ich, lieber Architekt geworden, denn er war ein unglaublich begabter Architekt und es ist ein riesiges Konvolut von Zeichnungen erhalten.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der bereits achten Staffel des Dein Potsdam Podcast. Das ist die erste Episode der neuen Staffel und heute spreche ich mit wiederum einer altbekannten Gesprächspartnerin mit Alexandra. Hallo und unser heutiges Thema ist Potsdam, eine Reise durch Europa. In wenigen Minuten radelt man von der französischen Kirche zum im Englisch geprägten Schloss Sizilienhof. Oder auch vom böhmischen Weberviertel in Babelsberg zu den romantischen Schweizer Häusern in Kleinlinike. Der Duft von Granatäpfeln im Sizilianischen Garten lässt uns wiederum von Italien träumen. Das Backsteinrot des holländischen Viertel erinnert an Amsterdam. Und natürlich auch nicht weit, davon entfernt, ist man bereits in der russischen Kolonie Alexandrowka. Ein Besuch in Potsdam ist also quasi wie eine Reise durch Europa. Alexandra und ich gehen heute stärker darauf ein, wir gehen auf eine kleine Entdeckungsreise und nehmen dich mit. Denn wenn man beim Spaziergang durch Potsdam genauer hinsieht, fallen einem immer mal wieder neue und andere europäische Einflüsse, vor allen Dingen in der Architektur, auf. Alexandra, für die, die dich noch nicht kennen, stellst mhm. du dich noch mal bitte ganz kurz vor? Ja, ich bin
0: Mitarbeiterin im Gruppenservice der PMSG, bin aber von der Ausbildung her Bauhistorikerin. Das heißt also, ihr kommt mit mir hier vom Fach <lacht> sozusagen heute unterwegs oder seid mit mir vom Fach unterwegs sozusagen. Und wir haben uns natürlich auch vieles überlegt, was wir machen können, um euch diese Stadt mit seinen ganzen vielen europäischen Facetten näher zu bringen.
1: Und das dann wollte ich am Ende vielleicht noch einmal erzählen. <lacht> genau, denn vorab würde ich gerne noch ein paar persönliche Fragen an, an Alexandra direkt stellen wollen. Wo würdest du am liebsten hin, beziehungsweise vielleicht, was ist denn deine Lieblingsdestination in Europa? Ja, bei mir
0: kann es gar nicht anders sein als Italien. Ja, nein, das, <lacht> das liegt einfach an meinem Studium, an meiner, äh, was ich ja auch zum Teil in Italien verbracht habe. In der alten ja, Gegnerschaftsstadt Florenz, äh, Siena, da war es in Fla äh, Siena. Und na, andererseits ist natürlich auch Holland, was hier in Potsdam auch so stark ist, auch wiederum ein mir sehr naheliegendes Land, weil ich einfach an der holländischen Grenze aufgewachsen bin und mich hier deswegen auch ganz heimisch fühle. Schade,
1: hätten wir mal vorher ein Rätsel gemacht, hätte ich mal quasi die Antworten für dich beantworten müssen, <lacht> wäre ich tatsächlich, glaube ich, auch auf die beiden Ländern, aber vor allem Italien gekommen. Denn wir haben ja auch schon die eine oder andere Episode aufgenommen äh, zu Italien in Potsdam, Stimmt, das haben wir auch schon gemeinsam gemacht. Dann äh, gute Laune im Frühling. Drei Tipps für gute Laune im Frühling.
0: Im Meistens beginnt zum März in den Maligarten oder einen der anderen äh, Parkanlagen in Potsdam zu gehen und zu schauen, sind die Krokusse schon durch die Decke des Rasens gebrochen. Das ist immer ganz schön. Gleichzeitig hört man dann das zwitschern. Und wenn man dann nochmal ans Wasser geht, hat man doch auch wiederum das ganz klare Licht, was dann über das Wasser ja, so hinscheunt. Das sind schon
1: meine drei Tipps. Ja, auf jeden Fall rausgehen, rausgehen, rausgehen. Mhm, genau, nach dem Winter ja. immer das Beste. Absolut, absolut. Und wir hatten ja jetzt auch Anfang März echt Tolles Wetter, ne? Ja. Äh, mit dem Sonnenschein und ja, Wahnsinn. Da kommt auch schon gute Laune auf, wenn man ein bisschen Sonne tanken darf, oder? Und der ganze Sommer, die ganze Reisezeit liegt quasi noch gefüllt vor uns. Das sind auch mal so meine persönlichen Tipps. Frühling ist für mich immer die schönste Jahreszeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auch im Winter äh, durch den Schnee im Park oder im Sommer äh, lieber am Havelufer. Ähm, sind ja auch so zwei Optionen, was man machen könnte. Welche ist es denn deine Lieblingsjahreszeit? Da bin ich dann doch ganz beim Sommer. Ich, ich als Wassersportlerin und dergleichen.
0: Ja, doch, der ha das Havelufer im Sommer ist doch mein Revier und mhm. gar nicht der Schnee im Winter.
1: Ja, zumal der Schnee hier in unseren breiten Breitengraden auch gar nicht mehr so häufig fällt. Ne? Kommen wir zum eigentlichen Thema, das Potsdamer Stadtbild. Vor allen Dingen natürlich die Architektur ist super divers, wie ich finde, und auch vielschichtig. Wenn wir gerade von Europa sprechen, denke ich persönlich ganz viel auch an das holländische Viertel. Ähm, auch die Schweizer Häuser, die, wie ich immer finde, sehr, sehr unentdeckt noch sind. Mhm. Ähm, oder auch die französische Kirche, äh, darüber könnten wir auch reden. Warum ist das für Potsdam im Prinzip so besonders, beziehungsweise wo kommt das Ganze her? Warum so viele unterschiedliche Einflüsse? Das ist
0: ganz vielschichtig. Da kann man eigentlich in die Geschichte Brandenburg-Preußens, in die Geschichte der Hohenzollern äh, schauen. Denn letztendlich geht es darum, eine Familie, die eine Herrschaft besitzt, nämlich das Kurfürstentum Brandenburg und diese verflechten sich und sind gleichzeitig aber natürlich auch äh, im Ränkespiel der anderen deutschen Fürstentümer und äh, am Spielen, in, könnte man so sagen, und äh, positionieren sich. Und gleichzeitig geht es da auch um Kunst, Kunsttransfer und dergleichen. Und das äh, verflechtet sich alles miteinander, sodass wir eigentlich zum einen dynastische Verflechtungen haben, die immer wieder Architektur in Erinnerung an äh, andere Länder, wenn man das von hier aus sieht, äh, produziert. Es sind ähm, aber auch ja, Reiseerlebnisse, könnte man sagen, denn es ist nicht nur so, dass es äh, im 18. und 19. Jahrhundert üblich ist, in der gehobenen Schicht zu reisen, um europäische äh, Städte miteinander zu äh, vergleichen, sich zu bilden und dann natürlich, wenn man wieder nach Hause kommt, den weltmännischen Schliff zu haben. Und da reist man in die großen Städte und da vergleicht man natürlich und dementsprechend müssen natürlich auch die Hohenzollern als Herrscher hier in Brandenburg-Preußen äh, mitspielen und dadurch entsteht Architektur, die wiederum mit äh, den ja mit Vorbildern assoziiert werden kann. Und das machen auch die bei ihnen Angestellten, ja, Architekten, Gartenkünstler und dergleichen und dieser Vergleich auch spielt damit auch wiederum eine große Rolle. Also wir haben ganz viele Schichten, die miteinander verwoben werden und dann solch einen Teppich von Architektur hier in Potsdam mit sich bringt. Manchmal kommt auch bei einem
1: Bauwerk vieles zusammen. Aha. Tatsächlich. Oh, oh. oh, okay. Ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen oh. als nächstes, aber das musst du jetzt näher erklären, was du gerade gesagt hast. Hast ja, du ein Beispiel, wir, wo ich mir das vor meinem geistigen Auge vorstellen kann?
0: Wenn wir sozusagen an Italien denken... Mh.
1: Ah, okay. Zum Denken Beispiel? wir jetzt an, weil meine Frage, vielleicht funkt, mhm. kriegen wir das zusammen oder mhm. hin, zusammengewandelt. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, einer der Hohenzollern-Herrscher ist der, der mir tatsächlich am immer noch am präsentesten ist. Über ihn haben wir auch viel gesprochen. Und zwar, das ist ähm, König Friedrich Wilhelm IV., mhm. der sogenannte Romantiker auf dem Thron. Und ja. der vor allen Dingen mit seiner Italiensehnsucht sehnsucht natürlich viele, viel Architektur, auch in Potsdam italienisch, wie ich mhm. finde, geprägt hat. Genau. Reden wir da über, über zum Beispiel, Beispiel. Da können okay. wir jetzt
0: können wir jetzt aber noch viel stärker dann darauf auf, äh, eingehen auf seine eigenen Reisen nach Italien. Er war zweimal selber in Italien und hat äh, natürlich, weil er ja der Romantiker auf dem Thron ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich wäre er, glaube ich, lieber Architekt geworden. Denn war, er war ein unglaublich begabter Architekt und es ist ein riesiges Konvolut von Zeichnungen erhalten. Und ähm, er hat natürlich bei seinen Besuchen in Italien nicht nur seiner Frau, die zum Beispiel beim ersten Besuch ähm, zurückgeblieben ist, begeistert geschrieben, wie dieses Land ihn beeindruckt, sondern auch ganz viel gezeichnet. Und das hat dann hier zurück in Potsdam dazu geführt, dass es auch ja, eingeflossen ist in Bauten wie das Orangerieschloss oder das Belvedere auf dem Pfingstberg. Aber ähm, unterhalb vom Belvedere im Pfingstberg liegt auch ein, ein Gebäude, was dann im ersten Moment gar nicht unbedingt an Italien denken lässt. Aber es hat trotzdem was damit zu tun. Nämlich es ist, äh, wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, das ähm, Sommerschloss Friedrichs Wilhelms II., Neffe von Friedrich dem Großen und ähm, ja ein Herrscher der eigentlich vieles anders machen wollte als sein Onkel, der gar nicht so modern war am Ende seines Lebens, könnte man sagen. Er blieb beim Rokoko und das fand er gut und deswegen wurde auch das neue Palais als sein letzter Schlossbau weiterhin im Rokoko errichtet, obwohl das schon längst nicht mehr modern war. Und als Friedrich Wilhelm II. auf den Thron kam nach dem Tod seines Onkels, hat er quasi Preußen in die Moderne geholt und da gehört eben der neue Garten mit dem Marmorpalais dazu. Und da haben wir im Marmorpalais gleich eine ganze Vielfaltzahl von diesen Verflechtungen. Mhm. Zum ähm, Beispiel? Ja, das ist ein quadratischer Bau. Und wenn ihr in der Nähe vom Neuen Garten seid, dann geht ruhig mal in Richtung, ähm, ja, das die gotische Bibliothek, da kann man nämlich sehen, dieses Marmorpalais ist da wie auf eine Terrasse in den See reingeschoben worden. Und wenn man durch den Neuen Garten läuft, sieht man das immer wieder inszeniert in den Blickachsen, äh, die in einem englischen Landschaftsgarten, wie es der Neue Garten ist, ganz natürlich aussehen. Da haben wir schon wieder England im Prinzip. Und ähm, gleichzeitig ist es ein kubischer Bau im Ursprung, aber ein kubischer Bau, der aus rotem Backstein gefertigt ist. Und da denkt man ja gleich an die Niederlande, das holländische Viertel in Potsdam, mhm. aber gleichzeitig äh, ist hier ähm, ja nochmal auch... Ähm, Marmor verbaut worden, was an Sandsteinelemente im Dekor erinnert, was man auch in den Niederlanden gerne gemacht hat. Aber diese, diese Allansichtigkeit des Baus aus allen Punkten des Neuen Gartens und der Umgebung, das ist ein typisches Element einer italienischen Renaissance-Villa auf dem Lande, die ganz dem Musikgang ge, äh, gewidmet war. Und das zitiert, Friedrich Wilhelm hier an der Stelle und das macht er nicht einfach auch nur so, dass er diesen Typus zitiert, sondern er nimmt da einen Architekten, der für Potsdam auch ganz wichtig ist, nämlich auch schon unter seinem Onkel Friedrich II., nämlich Andrea Palladio, der einen Bau in der Nähe von Vicenza gebaut hat, die Villa Rotonda auf einem Hügel gelegen, aus aller, äh, allen Sichten machbar. Der ist quadratisch, ein Kubus wie das Marmorpalais und da kommt dann diese Idee der Allansichtigkeit einer Renaissance-Villa in Italien, die ganz dem Müßiggang gewidmet ist, hier in Potsdam äh, um. Es kommt sogar aus der Antike, ist sogar noch älter. Und ja, dann die Architektur, die natürlich mit dem Backstein ganz typisch niederländisch ist. Und das hat wiederum dynastische Gründe. Mhm. Weißt du, mit wem seine Schwester verheiratet war? Äh,
1: ich, nee, ich kann es tatsächlich nicht beantworten. Nee. Das ja, wirst äh, du nee, sicherlich nee. gleich sagen. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, natürlich, wir wissen, dass die Hohenzollern natürlich auch quasi auch natürlich europäisch sehr, sehr eng, sagen wir mal, verflochten waren, sagen wir es mhm. doch so. Und dass natürlich jedes, ja, ich sage, jede neue Nationalität auch irgendwo seine, ja, seinen Fußabdruck hier in Potsdam gelassen hat, oder?
0: Ja. Und äh also wer war
1: es? <lacht> genau. Ähm,
0: er war seine Schwester Wilhelmine, die Ältere sozusagen, ist von von Friedrich II. Der ja keine eigenen Kinder hatte, deswegen hat er seine Nichten und Neffen verwendet sozusagen für den europäischen Heiberatsmarkt. Die ist verheiratet worden mit Wilhelm dem fünften Statthalter der Niederlande. Und äh, ja, diese Ehe ist eine von vielen Ehen. Die fängt natürlich an mit dem großen Kurfürsten schon im 17. Jahrhundert. Und Wilhelmine brauchte die Unterstützung ihres, ihres Bruders, als ähm, ihre Herrschaft sozusagen in Gefahr war, es Aufstände in den Niederlanden gab. Und sie hat, hat sie selber provoziert, aber hat sie auch nicht alleine niedergeschlagen bekommen. Deswegen kam ihr Bruder ihr zur Rettung. Und äh, die Engländer, also auch hier eine europäische Allianz sozusagen haben die englische Verwandtschaft ähm, der beiden des Statthalterpaars, hat auch ebenfalls geholfen und damit äh, ist dieses Statthalterpaar wieder gefestigt worden Und äh, natürlich ist damit der Bau des Marmorpalais mit seiner äh, aus, äh, Architektur aus Ziegelsteinen und äh, Dekorelementen, in dem Fall nicht aus Sandstein, sondern aus Marmor, natürlich auch ein, eine Erinnerung an diese Verwandtschaft. Äh, dazu gehört dann auch das holländische Etablissement, welches die Hofdamen äh, aufgenommen
1: hat, direkt beim Marmorpalais. Mhm. Wenn wir gerade schon bei, bei den Niederlanden sind, äh, dann mhm. haben wir natürlich noch, du hast es auch schon gesagt, äh, ein sehr, sehr prominentes Viertel äh, mitten im Stadtzentrum. Das ist das holländische Viertel. Ähm, du hattest gesagt, da hat es jetzt weniger dynastische Beziehungen gegeben, warum das erbaut worden ist, sondern es hatte einen anderen Grund. Erzählst du uns mehr? Ja, das war, ist eigentlich auch so, ein, so eine
0: der Ursachen, warum wir solche Architektur in Potsdam finden. Denn es sind auch immer wieder Wirtschaftsinteressen, die... Ja, Einwanderer nach äh, Potsdam bringen, die aus Europa stammen, sei es nun unter Friedrich II., der den äh, protestantischen böhmischen Webern in Babelsberg-Heinstadt gibt oder aber auch schon viel früher unter dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der mit dem Potsdamer Toleranzedikt den in Frankreich verfolgten Hugenotten heimstatt anbot in Brandenburg und wo dann natürlich auch welche sich in Potsdam ansiedelten. Die brachten Brandenburg, welches im Dreißigjährigen Krieg völlig ausgeblutet war, an Menschen sozusagen. Da sind fast 90 Prozent der Bevölkerung Brandenburgs äh, bei draufgegangen, wenn man das mal so salopp formulieren oder so formulieren möchte. Und äh, sie brachten natürlich zum einen ihre Person mit, aber auch ihre Kenntnisse. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben auch die Holländer um wieder auf das holländische Viertel zurückzukommen, in dem Fall. Nämlich, Holland liegt ja bis heute immer noch unter dem Meeresspiegel in großen Teilen. Und sie waren schon immer eben große Baumeister, was Deiche, was Entwässerung und dergleichen angeht. Und dieses Potenzial sah der Soldatenkönig Friedrich, der Friedrich Wilhelm I., und hat deswegen aktiv in den Niederlanden, um technische Berufe sozusagen, angeworben, Baumeister, Wasserbauer und dergleichen. Und die sollten im holländischen Viertel angesiedelt werden, was deswegen auch so aussieht wie in den Niederlanden, um es einfach größere Anreize zu schaffen, um hierhin
1: überhaupt umzuziehen. In genau, so ein Stückchen Heimat quasi hier zu genau. präsentieren. Ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, das Land Brandenburg per se war sehr, sehr sumpfig, modrig zu diesem Zeitpunkt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: In verschiedenen Landesteilen, in den anderen war es so die Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches. Ja. Der Märkische
1: Sand, glaube ja, ich. Wie genau. also heißt, ja, Also beides vorhanden. Genau, genau. genau. Und äh, ähnlich hat sich es auch verhalten. Also, du hast es jetzt wirtschaftliche Aspekte mhm. genannt. Ich würde tatsächlich noch so einen Ticken Gesellschaft auch mit reinbringen, weil vor allen Dingen die Fähigkeiten und Kenntnisse, mhm. ähm, genau, würde ich auch noch in gesellschaftliche Aspekte mit reinbringen. Und es hat sich ähnlich auch wie für die Böhmer äh, verhalten, richtig? Ja, die waren
0: äh, im katholischen Österreich, wozu Böhmen ja gehörte, nicht gelitten. Und äh, insofern ähm, gab es auch dort verschiedene Edikte gegen diese Religionsgemeinschaft. Und Friedrich II. hat in dem Fall ihnen hier in Brandenburg-Heimstatt geboten. Und Nova Wes, der Ortsteil, in Babelsberg geht noch auf die, ist eine böhmische Webersiedlung, die dafür errichtet wurde, für diese Zuzügler aus dem heutigen Tschechien.
1: Danke auch nochmal für diese kleine Ausführung, ähm, was Babelsberg auch angeht an der Stelle, ähm, gehört auch zu Potsdam <lacht> ähm, und ist manchmal, äh, doch, es wirkt manchmal weiter weg, als es tatsächlich ist ähm, und es sind trotzdem auch wieder eine ganz eigene, es hat eine ganz eigene Atmosphäre, ähm, ein ganz eigener Teil der Stadt. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber auch Babelsberg und alle anderen Ecken dieser Stadt entdecken möchte, ähm, kann ich das natürlich auf eigener Faust tun, aber mhm. es gibt auch ähm, Angebote. Ja, dazu, wir haben ne?
0: uns natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das denn nochmal fassen, dass man auch nochmal den, den Eindruck kriegt, wenn man, man kann ja auch nach England reisen im Prinzip, wenn wir nach Babelsberg oder zum Schloss Sizilienhof gehen. Und wie wir das alles sozusagen nochmal ein bisschen verdichten, dass man sich das anschauen kann. Und das kann man natürlich machen als eigene Gruppe mit einem eigenen Guide bei uns im Gruppenservice, wir haben tatsächlich acht Programme, wo man entweder mit der zu Fuß in eine Parkanlage, zum Beispiel nach Babelsberg, wo ja, äh, wo ja nicht nur für das Schloss englische Ideen zu Pate standen, sondern ganz klar mit Pückler, der den Garten gestaltet hat, auch die Parkanlagen in England. Entweder kann man dorthin gehen oder man kann auch so einfach nur einen kleinen Einblick ins holländische Viertel oder in die Alexandrowka oder zum italienischen Belvedere auf dem Pfingstberg gehen. Oder man kann das natürlich auch machen, wenn man als Individualgast nach Potsdam kommt. Da haben wir uns nämlich dieses Jahr was Neues überlegt.
1: Bevor du uns da mhm. mehr erzählst, ganz kurz. Also du hast gerade gesagt, privat geführte Touren im Prinzip. Ähm, kann man bei euch buchen oder bei uns im Unternehmen generell. Mhm. Ähm, Du musst also zwei Personen oder so könnten sich das auch schon leisten,
0: nicht wahr? Das kann auch schon eine Person sein, sobald du sagst, ich möchte mit meinem Guide ganz persönlich Italien in Potsdam entdecken. Sei es nun in der Stadt oder auch im Park. Und was sagst du Seen. uns, was das kostet? Zwei Stunden wären mhm. das. Ähm, okay. Das würde 115 Euro für eine Gruppe kosten. Bis im Moment 15 Personen das liegt noch so am Mindestabstand, der ja gesetzlich im Moment noch vorgeschrieben ist.
1: Und wenn ich teil an den... Es gibt auch eine öffentliche Führung. Ja. Ne? Genau. Und wenn ich daran teilnehmen wollen würde, da gibt es einen festen Tonus, glaube ich. Genau. Wir haben uns das äh, überlegt, das war das ganze
0: Potsdam eine Reise durch Europa nennen. Das ist nämlich wirklich auch in zwei Stunden, wie wir uns das gedacht haben, machbar. Und wir starten am holländischen Viertel, steigen dort nach einem Kurzbesuch auch im Jan-Baumann Haus ähm, in die Tram und fahren bis zur Alexandrowka. Nehmen da die, auch die wirklich die Atmosphäre in uns auf, die ähm, ganz spannend natürlich ist, weil Liné, als er das entwickelt hat, hat auch gleichzeitig das begriffen um eine ja, um zu zeigen, was kann denn die Landesbaumschule und hat ganz, ganz viele ähm, Obstbäume dort gepflanzt und das ist über das ganze Jahr natürlich wunderbar. Und dann geht es von dort nach hoch zum Velvedere auf dem Pfingstberg, wo alle Teilnehmer im Anschluss mit ihrem Ticket auch nochmal ähm, selber auf diese Aussicht, die schöne Aussicht, nichts anderes heißt ja Belvedere auf Italienisch, <lacht> über die Havelandschaft nehmen kann und dann sieht man richtig wunderbar, wie sich das zu den Füßen des Belvederes wunderbar schön, wie es der Name sagt, auch ausbreitet. Und das findet zweimal im Monat statt. Samstags und zwar am 2. und 4. Samstag um 11 Uhr. Kostet 19 Euro. Da ist schon auch ein 24-Stunden-Ticket für Potsdam AB mit drin, sodass man nach der Führung vielleicht auch noch einem entspannten Kaffee, entweder bei Kades am Pfingsberg oder im Museumsgarten in der Alexandrowka, dann auch mit der Tram wieder in die Stadt zurückfahren kann, wenn man möchte.
1: Und auch hier sollte man unbedingt vorbuchen, ne?
0: Ja, das kann man wunderbar äh, vorbuchen. Wir haben tatsächlich auch schon einige Vorbuchungen, die online getätigt worden sind. Und man kann es aber auch in der toast information kaufen, das Ticket oder im Service Center.
1: Genau, übers Telefon im Prinzip. Und auch hier geht ich könnte das gesamte Angebot auch privat äh, für mich ja. alleine äh, buchen, wenn ich genau. möchte, richtig? Hm. Ja. Okay, neben den vielen
0: schönen anderen Angebot Angeboten, die wir haben. Ich merke schon, ich
1: merke schon. Es ist,
0: <lacht> ja, hier Nein. gehen wir sozusagen gleich, äh, wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren, wo man ja auch ganz schnell sozusagen äh, viele Länder erradeln kann in Europa, in Potsdam aber. Ja. <lacht> ähm, hier gehen wir dann wirklich äh, durch verschiedene Länder, währenddessen viele von den anderen führen so mehr einen Aspekt von
1: Europa in Potsdam in den Fokus nehmen. Alexandra, vielen, vielen Dank ja. für diesen äh, schnellen, kurzen Überblick. Äh, es ist ja im Prinzip jetzt erst so unsere Auftaktsepisode gewesen zu einer Reise durch Europa, denn wir nehmen dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das ganze Jahr über mit immer mal wieder auf die Reise durch Europa. Wenn du weitere Informationen haben möchtest oder dich einfach inspirieren lassen möchtest, berieseln lassen möchtest, kannst du das natürlich auf all den bekannten Kanälen der PMSG tun, also vor allen Dingen dein Potsdam.de auf Potsdamtourismus.de oder auch in unseren sozialen Kanälen, auf in den sozialen Medien. Alexandra, vielen, vielen Dank für heute. Ich habe das Gefühl, wir, wir reden <lacht> zu dem Thema nochmal. Aber ich glaube, das ist ein unendliches Thema, wenn man das so sehen möchte. <lacht> ja, ich, wie ich finde, ein sehr, sehr ähm, passendes Thema, ein sehr ähm, aktuelles Thema und ein sehr, ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, facettenreiches Thema. ja. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode des Dein Potsdam Podcasts.
0: Tschüss. Tschüss.